0: Episode 5 Kanjeng Sunan Derajat Pesisir Pamotan Bangunan utama itu terbuat dari kayu dengan ukir-ukirannya yang kas Di sampingnya berdiri pendopo besar Beberapa orang duduk sembari melantunkan ayat-ayat Al-Quran Suara mereka mendayu-dayu sore itu Sayup-sayup terdengar suara gamelan Itulah gamelan Kiai Singa Mengkok, gamelan Pusaka Padepokan Dalem Dur, sebuah pusat pendidikan Islam yang dipimpin Raden Hasim Sharifudin, salah satu putra almarhum Kanjeng Sunan Ngampel Denta. Raden Hasim Sharifudin adalah putra kedua Kanjeng Sunan Ngampel Denta, Dia adalah adik Raden Mahtum Ibrahim atau yang terkenal dengan gelar Kanjeng Sunan Benang Keduanya lahir dari istri pertama Nyi Ageng Manila atau Ibu Dewi Chandrawati Putri dari Syah Bandar Lasem dulu Haji Gang Hancur Dari perkawinan Kanjeng Sunan Ngampel Denta dengan Nyi Ageng Manila Lahir lima putra dan putri pertama Raden Ma'dum Ibrahim, kedua Raden Hasim Syarifuddin, ketiga Siti Syarifah, keempat Siti Mutmainnah dan kelima Siti Hafsah. Siti Syarifah dinikahi Syekh Usman Haji atau Kanjeng Sunan Ngudung. Kanjeng Sunan Ngampel Dinta juga memiliki istri lain yaitu Dewi Karimah yang darinya dia memiliki dua putri. Putri pertama adalah Dewi Murtasia, yang diperistri Kanjeng Sunan Giri Kedaton. Putri kedua adalah Dewi Murtasimah atau Nyi Ageng Maloka yang diperistri Pangeran Wiranegara, putra Pangeran Wirabraja dari Lasem. Istri ketiga Kanjeng Sunan Ampel Denta bernama Nyi Ageng Bela Yang dari beliau memiliki enam putra dan putri Anak pertama adalah Raden Fakih Yang sekarang menggantikan ayahnya sebagai Kanjeng Sunan Ampel Denta 2 Anak kedua adalah Raden Ahmad Hasamudin. Anak ketiga adalah Raden Zainal Abidin Anak keempat adalah Dewi Mursimah Yang diperistri Kanjeng Sunan Kalijaga Anak kelima adalah Dewi Asyikoh Yang diperistri Kanjeng Sultan Demak. Pangeran Jinbun Dan anak keenam adalah Raden Asmara Atau Raden Abdul Jalil. Raden Hashim Sharifah Lebih dikenal masyarakat sekitar dengan gelar Kanjeng Sunan Mayang Madu Atau Kanjeng Susunan Derajat Padebokan dalam Dur adalah perguruan Islam yang dirikannya. Menjelang senjakala suara gamelan sudah berhenti. Para santri sibuk mempersiapkan diri untuk menunaikan sholat maghrib. Bertepatan dengan rembang malam, ketika matahari sudah tak tampak lagi, azan maghrib dufumandangkan dari tajuk yang tak jauh dari pendopo. Beberapa santri tampak sibuk mengambil air wudhu di Padasan Yang sudah berwudhu segera naik ke tajuk dan duduk di sana Menanti Raden Hashim Sharifuddin keluar dari dalam pribadi untuk memimpin sholat jamaah pepujian pujian tentang rukun iman yang dinyanyikan dengan tembang gandang gula Terdengar lantang dari dalam tajuk Bang dadang gula itu terus mengalun dari mulut para santri Hingga pada saat sosok-sosok lelaki muda dengan jubah dan sorban putih Muncul dari dalam sebuah bangunan Diiringi seorang santri sepuh Seketika seorang santri bangkit untuk menyerukan ikhomat Sebuah tanda untuk bersegera mempersiapkan diri Menjalankan sholat berjamaah. Sebab sang pemimpin sholat imam telah hadir. Sosok berjubah putih tersebut adalah Raden Hashim Sharifudin atau yang disebut dengan Sunan Drajat. Wajahnya tampan, kulitnya bersih, hidungnya bangir, matanya tajam dengan bulu mata yang lentik, alisnya, alis matanya tebal. Tidaklah mengherankan jika ia begitu tampan karena darah Cina. Campa, Pasai, Arab Dan Tagalog mengalir dalam tubuhnya Dan sholat jamaah pun dilaksanakan Para santri melakukan sholat berjamaah di luar regol Padepokan terdengar ringgikan kuda Tepat di depan Gapura Tiga penunggang kuda mengamat amati suasana padepokan Dalam Keadaan mulai remang Damar sewu dinyalakan Mata mereka terus mengamat-amati dengan tubuh yang sesekali bergoyang Di atas punggung kuda yang menjejak-jejakkan dan mendengus-dengus Seorang santri yang mendapat giliran tugas menjaga regol melihat tamu-tamu tersebut Dia segera berlari keluar Mendapati kehadiran mereka beroleh sambutan. Tiga penunggang kuda itu segera turun dari kuda Assalamualaikum bersama mereka berhubung alaikum salam berdengar sautan dari santri yang pendiri ada keperluan apa sana? salah satu penungguan kuda memberikan sembah lalu berkata kami dari kiri ke daton kami ada carakah itu utusan Padepokan kiri diutus oleh kanjeng sunan giri sebagai ratu ulama jawa Pemimpin Majelis Palusomo untuk menyampaikan nawala, nawala khusus dari beliau kepada Kanjeng Sunan Deraja. Sang santri terpersiap. Segera dia mempersilakan tamu dari kiri kedaton untuk menuju pendopo. Mohon tunggu di sini, saya segera menghadap Kanjeng Sunan. Santri itu memberikan sembah sejenak kemudian berlalu. Tiga utusan dari kiri kedaton membalas sembahnya. Setelah mencanjang kuda masing-masing mereka segera bersila di pinggir pendopo. Keadaan sekitar masih tampak remang, walau damar sewu telah dipancangkan di beberapa sudut. Kawasan padepokan dalam dur memang luas, cukup luas untuk menampung beberapa ratus santri. Jumlah santri padepokan itu hanya kalah dari padepokan Ngapel Denta dan Kiri Kedaton. Inilah padepokan Islam terbesar ketiga di wilayah Jawa Belahan Timur, walau baru saja didirikan. Santri yang tadi berlalu tampak berjalan, sedikit tergesa-gesa menghampiri mereka yang tengah menanti di pendopo. sana diutus langsung menuju dalam pribadi kanjeng sunan Mari ikut saya Ujar santri tersebut Tiga tamu itu segera beranjak dari selagi Mereka mengikuti sang santri yang melangkah menuju sebuah bangunan besar Kediaman pribadi kanjeng sunan derajat Memasuki pintu dalam Mereka disambut dua santri sepuh Sampai disitu tubuh tiga santri penjaga gerbang mengantar tamunya selanjutnya ketiga tamu ganti diantar oleh kuasa sepuluh tersebut memasuki ruang utama yang lainnya dialasi permadani dan rum dengan warna yang mencolok Ditemani dua santri sepuh mereka menunggu Kanjeng Sunan Derajat Tiwar Tak lama kemudian seorang berjubah dan bersorban putih keluar dari sebuah ruangan Dialah Raden Hashim Sharifuli atau Kanjeng Sunan Derajat Assalamualaikum Sunan Derajat salam. Hampir bersamaan semua yang bersila di atas permadani menjawab salamnya Lalu tiga tamu itu beranjak mendekat mencium tangan Raden Hasim Sharifuddin bergantian Sebuah kebiasaan yang tak lazim di Jawa selama ini Penghormatan kepada seorang pemimpin agama biasanya cukup dengan sembah dada Namun kini selain menyembah Mencium tangan guru seperti menjadi sebuah kewajiban para murid kepada guru yang mereka hormati. Ini dimulai semenjak Kanjeng Sunan mengampel Denta mendirikan padepokan di Ujung Galuh. Raden Hasim Sarifuddin bersila menghadap tamunya. Sebentar kemudian dia membuka percakapan. Semoga kalian senantiasa diberkahi Gusti Allah. tiga santri kiri memberikan sembah. Ada keperluan apa datang ke dalam dur Salah satu santri memberikan sembah sejenak lalu ngendal. Nyuwun pangaksama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamba bertiga diutus oleh Kanjeng Sunan Giri Kedaton selaku ratu ulama, pemimpin majelis Bali Songo untuk mengaturkan nawala ini Kanjeng Dengan dua tangan santri giri kedaton mengaturkan sebuah lipatan lontar kepada Raden Hasim Syarifuddin Yang kemudian menerimanya Dia membuka lipatan lontar itu Untuk beberapa saat suasana berubah sunyi Tiga santri giri kedaton dan dua santri sepuh menunggu Raden Hasim Syarifuddin membaca nawala Lontar akhirnya dilipat kembali Sampaikan kepada Kang Mas Sunan Aku memahami maksud beliau Tiga santri giri ke Daton memberikan sembah Sekarang beristirahatlah Besok pagi Segeralah balik ke giri Kembali tiga santri itu memberikan sembah Doa restu dan berkah pukulun Kami mohonkan semoga tercurah Dan bisa menjadi pusaka bagi kami Raden Hashim Sarifuddin mengangguk Restuku menyertai kalian Mereka lalu pamit undur diri diantar seorang santri sepuh menuju tempat istirahat Di dalam ruangan tinggal Raden Hashim Sarifuddin Bersama seorang santri sepuh nanya Hilaan nafas terdengar Damar yang menerangi ruangan Sesaat bergoy bergoyang kencang Paman Abdul Wahab Saya anak Mas Sunan Kanjeng Sunan Giri memberi perintah Agar lontar-lontar Buddha yang masih dipegang oleh penduduk pamotan Yang sudah memeluk agama Rasul Sesegera mungkin dibakar dan dibusnahkan Orang yang dipanggil dengan nama Abdul Wahab mengercitkan dahi Mengapa demikian anak Mas? Raden Hasim Sarifuddin menatapnya tajam-tajam Kang Mas Sunan Giri menganggap sudah waktunya ada pembeda yang jelas Mana orang Jawa yang Buddha dan mana orang Jawa yang Islam Pembakaran lontar-lontar itu juga untuk menunjukkan sampai di mana Kemantapan iman penduduk pamotan yang sudah Islam Lontar-lontar itu banyak berisi catatan tentang upacara-upacara agama Buddha yang rumit Bacara-upacara yang dulu dikerap dilakukan oleh leluhur Jawa karena sangat rumit, tidaklah mungkin bisa dihafal dan harus dicatat. Di atas lontar, jika lontar-lontar kufur semacam itu sudah dibakar, tak ada lagi celah bagi penduduk pamotan untuk menjalankan upacara-upacara Buddha. Suasanahni. Maaf anak mas. Sela Abdul Wahab. Raden. Raden Hasim Sarifuddin atau Sunan Derajat menatapnya Ya Paman, apakah anak Mas Mednya tujui perintah tersebut? Sunan Derajat tidak segera menjawab Sebagai anggota majlis tidak ada pilihan lain Selet, Tetapi sejujurnya mengingat anjuran Bapak Rahmat Almarhum, Saya jadi gamau Sesaat Radha Nasim terdiam kemudian berkata Tidak semua isi lontar-lontar itu menganjurkan kemusyrikan Banyak hal yang bagus dan selaras dengan ajaran Rasul Seyukianya kita tidak gegabah melakukan pemusnahan selumua lontar Buddha Demikian nasihat Bapak Rahmat sewaktu beliau masih kecil Dan anjuran beliau sudah banyak dilanggar semenjak Majapahit jatuh anak mas. Suasana hening kembali. Kerajaan Majapahit didaha yang didirikan Prabu Nata hampir sewindu silam telah mempengaruhi kerajaan Kertasana yang kekuasaannya meliputi Pamotan untuk kembali menggiatkan ajaran Buddha. Sedangkan Perluasan wilayah oleh Kesultanan Giri Kedaton ke arah Pamutan masih belum memungkinkan. Angkatan bersenjata Giri Kedaton masih belum sanggup melakukannya. Angkatan bersenjata Kesultanan Demak Bintoro di Barat tidak berkutik ketika Majapahit memerdekakan diri. Jika penduduk pamotan yang baru memeluk agama Rasul mendapat angin segar dari pemerintahan Kertasana untuk melakukan upacara agama lama dan lontar-lontar lama sebagai petunjuk upacara masih ada, bisa jadi mereka bakal berbalik kepada kekufuran. Perkembangan inilah yang mengkhawatirkan Kang Mas Sunan Giri. Sebelum itu terjadi sebaiknya semua lontar ajaran Buddha yang dipegang penduduk pamotan Yang sudah memeluk agama Rasul selekasnya dimusnahkan Abdul Wahab mengangguk. Dan satu hal lagi paman Ya anak mas Kang mas Sunan dalam nawalannya juga menyinggung-nyinggung paman Syekh Siti Jenar Abdul Wahab kembali mengernyitkan dahi Akankah terjadi perpecahan anak mas Tak bisa dihindari paman Suara Raden Hasim terdengar berat Saya takut kutuk menimpa kita Kutuk apa dan dari siapa Abdul Wahab menghilang nafas Kutuk dari kanjeng Sunan Ngampel Denta Bapak anak mas Sunan Sunan Drajat tersebut Paman masih percaya hal semacam itu Abdul Wahab tersenyum ketir Jika kepercayaan itu bisa membuat kita mawasiri Apa salahnya anak mas Sunan Derajat tersenyum Biarlah kita serahkan kepada Gusti Allah Singkir Keadaan hening sejenak Azan isak berkumandang dari tajuk saatnya untuk sholat berjamaah sudah mancing isak kawan singgi mari bersiap siap monggo anak mas raden hasim beranjak dari silanya dia meninggalkan abdul wahab yang juga sudah siap menuju padasan untuk berwudu malam makin menajak padepokan dalam dur semakin sepi nyala damar sewu bergoyang-goyang menemani kegelapan di pendopo beberapa santri membaca ayat-ayat Al-Qur'an tiga santri Giri Kedaton bergabung bersama mereka